2: 8 december 2016 lijkt op een gewone dag uit het leven van Martin Kok. voormalig crimineel en inmiddels misdaadblogger. Martin runt Vlinderscrime, een site waarop hij van alles publiceert over de onderwereld. Echt goed schrijven kan Martin niet, maar daar gaat het hem niet om. Hij wil graag de eerste zijn. Hij belt dan ook heel graag met journalisten als hij een nieuwtje heeft op zijn site. Martin vindt die omgang met echte journalisten prachtig. Die 8 december luncht Martin met een aantal misdaadjournalisten in een chique hotel in Amsterdam-Zuid. In de loop van de middag vertrekt hij daar weer. Terwijl Martin het hotel verlaat, komt er van achteren een jongen aangerend. Hij richt van heel dichtbij een pistool op het hoofd van Martin... Het pistool weigert en de jongen rent weer weg. Martin Kok ontsnapt daaraan de dood, maar hij heeft niks in de gaten. Zo valt te zien op de beveiligingsbeelden die het hotel heeft gemaakt. De dag gaat gewoon verder. En op een gewone dag in het leven van Martin Kok gaat hij ook naar de hoeren. Die avond bezoekt hij seksclub Boccaccio in Laren. En rond middernacht verlaat hij de club... en loopt hij op de parkeerplaats terug naar zijn auto. Daar staat op dat moment weer een schutter. En deze keer is het wel raak. Martin Kok wordt bij Boccaccio van dichtbij doodgeschoten.
3: Riedel van Taghi probeert zo lang mogelijk onder de radar te blijven. Uit de media en zonder de hete adem van de politie in zijn nek. Het lukt hem om lange tijd ongezien te blijven. Tot hij in september 2016 vol in beeld komt op misdaadblog Vlinderscrime. Waar komt die informatie over Taghi ineens vandaan? Informatie wordt vaker ingezet als wapen... En dat betekent dat belastende informatie verspreiden gevaarlijk is. Jan Mees legt uit hoe een misdaadblogger als Martin Kok hierdoor zelfs uit de weg geruimd moest worden. Collega Elze van Driel en ik onderzoeken hoe het criminele milieu, informatie en media onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ik ben Gabrielle Adair en dit is aflevering 3 van Cocaïne Informatie is macht en dat maakt het een scherp wapen. In 2016 publiceert Martin Kok belastende informatie over Ridwan Taghi op zijn blog. In diezelfde periode is Taghi verwikkeld in een conflict met iemand. Met iemand die heel veel over hem weet. En dat is Mustafa F.
2: Twee mannen in een rode Volkswagen Polo rijden vlak naast ons opkomst weg bij No Limit. Een club in Zoetermeer die eigendom is van Mustafa F. Een Marokkaanse Nederlander die al jaren een hoofdrol vervult... in de Nederlandse cocaïne Hij wordt door zijn vrienden Moes No Limit genoemd. Het is maandagochtend 11 april 2016. De twee mannen in de polo hebben bij de club aan de rand van Zoetermeer de hele nacht lopen posten. Wachtend op het moment dat Moes naar buiten zou komen. Verderop stonden twee heads klaar. De schutters die Moes wilde doodschieten. Volgens het OM zijn ze daar in opdracht van Ridwan Taghi. Mustafa had schijnbaar in de gaten dat hij werd opgewacht... en verlaat die avond op hoge snelheid het terrein van zijn eigen nachtclub... De hond van de club is te scherp vandaag, zegt een handlanger tegen Riedewan Tachi. Dit doet hij nooit. Tachi beklaagt zich later over de schutters. Ga andere hetzer opzetten en u gaat zien, hij gaat slapen.
3: Ik zit met Jan in de NRC-studio. Jan, waarom zijn Moes en Tachi in oorlog met elkaar?
2: Uh, nou, dat is, een, dat is een ingewikkelde kwestie. En we moeten eigenlijk een heel klein beetje terug in de tijd naar begin 2016. En dan vindt de politie in een loods in Montfoort een bus die uh, door de onderwereld wordt gebruikt om te observeren. Dat busje, dat is van de groep rond Mustafa F. En in die bus vinden ze in de vuilnisbak van een laptop een foto. En die foto, daar draait het allemaal om. Dat is namelijk een foto van een neefje van Riedelman Taghi. En de politie besluit om dat neefje te waarschuwen. En uh, ze gaan dus naar hem toe en ze zeggen van... weet dat in een laptop die aan criminelen wordt toegeschreven... dat daar jouw foto is gevonden. En uiteindelijk informeert dat neefje zijn oom... Ridwan Taghi. En dat leidt tot de vraag bij Taghi: van waarom is die moes met mijn familie bezig? Dat leidt uiteindelijk tot een clash tussen Taghi en die moes-F. En tot de beslissing van Taghi: die moes die is met mij bezig. Als jij mij wil pakken, ga ik jou pakken.
3: Dus de politie geeft informatie, wat uiteindelijk leidt tot een conflict in de onderwereld?
2: Ja. Uh, wat je hier dus eigenlijk ziet is de bewegende panelen in het criminele milieu. Op zich geeft de politie op dat moment met goede bedoelingen aan van... ...hé, hey, neefje van Ridwan Taghi, er is iemand met jou bezig. En op dat moment weet de politie helemaal niet waarom. Ik heb achteraf begrepen dat de groep rond Moes F weer te horen heeft gekregen van... Joh, hey, die Weet je wel dat, die, uh, dat, dat dat een concurrent van jou is, die, die heeft wat met jou, die heeft een probleem. Ze zijn eigenlijk met elkaar bezig. Dus die geplande aanslag vier maanden later in april 2016 is eigenlijk het directe gevolg van het feit dat de politie kamp Taghi informeert over dat fotootje.
3: Dus Taghi en Moes F zitten allebei in de drugshandel en zijn concurrenten van elkaar. Ze houden elkaar nauwlettend in de gaten. Maar het is de politie die onbewust olie op het vuur gooit. Door tegen het neefje van Tachi te zeggen... Hé hey, luister, we hebben een foto gevonden in een busje van de groep rond Moes F. Die heeft hij in het vizier. Dat neefje informeert zijn oom Ridwan Tachy. En die bedenkt daarna... Die Moes F, die ga ik uit de weg ruimen.
2: Ja, in de periode dat de aanslag op Moes F mislukt spelen er nog heel veel andere dingen in het criminele milieu rond Rinoan Taghi. Eén van die gebeurtenissen is de moord op een oude jeugdvriend van Taghi. Hij is vroeger lid geweest van de jeugdbende Bad Boys uit Nieuwegein. Volgens het Openbaar Ministerie is Taghi verantwoordelijk voor die moord. En zou die gepleegd zijn omdat deze jongen over Taghi met de politie zou hebben gesproken. En snitje met de politie, informatie uit de onderwereld geven aan de politie, dat is in dit milieu een doodzonde, zo blijkt. En ook hier zie je weer, het gaat over informatie. Wie vertelt wat over wie?
3: De avond van zijn dood had Martin Kok nog een etentje met collega's. Waaronder met misdaadsjournaliste en podcastmaker Marian Huska.
0: Oké, okay, volgens mij moet hij nu
3: opnemen. Ja, hij loopt. Vanuit de NRC-studio bellen we met Marian. Oké, okay, dus vraag maar. Marian en Martin Kok kennen elkaar
0: al uit de tijd dat hij nog crimineel was. Martin Kok uh, leerde ik kennen doordat hij brieven stuurde naar het weekblad Vrij Nederland. Hij zat in de cel voor een moord die hij had begaan. Martin belt Marianne vaak met verhalen over de gevangenis. In dit geval ging het om het eten in de gevangenis. Wat in zijn ogen eerst slecht was, maar hij had een truc bedacht dat hij uh, beter eten kon krijgen. Het is een katholieke Volendammer en hij had gezegd dat hij Joods was. Dus kreeg hij eten van de rabbijn. En dat was heerlijk eten. En als bewijs stuurde hij dan... Uh, stukjes uh, van de achterkant van die pakjes uh, naar mij op... om te bewijzen dat hij als enige in de gevangenis biefstuk kreeg. Oh, heel inventief dus. Hij zat in de gevangenis. Uh, kunt u misschien schetsen
3: hoe zijn leven tot dan toe was gelopen?
0: Uh, ja, het was een Volendam schoffie uh, met zijn vader al jong, met de viskar uh, rondlopend op de wallen. En ja, daar zag hij een soort bruisend nachtleven. En daar wilde hij ook deel van uitmaken. En later uh, kwam hij terecht in de coterie van uh, de Heineken-ontvoerder Cor van Hout. Dat was een soort held voor hem. Martin regelde alles. Martin regelde auto's, Martin regelde vrouwen, Martin regelde drank. Een echte ritselaar. Een echte ritselaar, een Volendamse ritselaar. Martin Kok wordt twee keer veroordeeld voor doodslag en moord.
3: Hij krijgt vijf en veertien jaar cel. Martin begint een website vanuit de gevangenis: Vlinders Escort.
0: Toen had hij uh, een escortservice opgezet uh, in de gevangenis, en dat waren dus prostituees. Die dames
3: zet hij op zijn bezoekerslijst en verhuurt ze aan andere gedetineerden.
0: Als hij weer vrijkomt, bouwt Martin de site om tot een blog vol misdaadverhalen. Want hij zag, ja, als ik ze zelf opschrijf, ja, dan sta ik nog meer in het middelpunt van de belangstelling. En hij wilde het, uh, ja, op zijn Martins doen. Dat betekent veel adverteerders
3: en dus geld verdienen. Hij zet zoveel mogelijk nieuwtjes, maar ook roddels en suggesties online. Hij schrijft zonder interpunctie en bijna
0: stotterend, zoals hij spreekt. Je moest die stukjes hardop lezen, wilde je ze snappen. Want Martins was ook nog eens dyslectisch.
3: Maar hij trekt zich er weinig van aan. Over de inhoud krijgt hij veel kritiek.
0: Hij gooide alles wat hij kreeg gewoon op internet. Gelekte strafdossiers,
3: roddels uit de baiers... en verhalen uit de onderwereld die hij via zijn criminele netwerk heeft gehoord.
0: Doordat je soms berichten op internet zet die niet gecheckt zijn breng je geruchten de wereld in die soms wel hele nare consequenties kunnen hebben. Dus als er staat dat iemand bedreigd is en hij is niet bedreigd... ja, dan zegt Martin, ik haal het wel weg. Die heb ik me vergist. Maar ja, zo zit journalistiek niet in elkaar. Jan, waarschuwt Martin daar dan ook voor. Als je samen op de publieke tribune zit bij een proces... en ik had iets gezien waarvan ik dan dacht van ja... Uh, Martin, dat gaat eigenlijk tegen de journalistieke principes in. Hé, hey, denk eens even aan van, let op, wees voorzichtig met kinderen. Weet je wel, gewoon, dat zeg je dan gewoon even tegen iemand. Hoe serieus namen andere journalisten hem? Ik denk dat veel journalisten Martin uh,
3: gebruikte als bron ook. Martin wordt niet gezien als volwaardig collega-journalist. Toch wil hij er graag bij horen.
0: En Martin beschouwde ons eigenlijk volgens mij als een soort vriendenclub... En hij had ook zoiets van, ja jongens, ik help jullie, maar jullie kunnen ook elkaar helpen. En hij dacht van, laten we om te beginnen maar eens met elkaar gaan eten.
3: En dus organiseert Martin op 7 december 2016 voor de hele groep een etentje in het Apollo Hotel in Amsterdam. Volgens mij, iedereen die hij uitgenodigd had, is er ook naartoe gegaan. Marjan had er zin in. Het zou gezellig worden. Martin wilde waarschijnlijk betalen voor iedereen, maar dat wilde Marjan niet. En dus nam ze contant geld mee.
0: Jij zegt, oh Martin, jij hebt betaald, ik leg het voor erbij. En dan ziet hij wel dat je gewoon je eigen maaltijd hebt betaald. En dat snapt iemand. Kijk, Martin was dan een halve collega, maar hij was ook crimineel. En ik wil niet in een relatie staan dat ik iemand iets verschuldigd ben. Martin is volgens Marian
3: dan nog altijd half crimineel. En wordt bedreigd vanwege wat hij schrijft op zijn blog.
0: Uh, soms is journalistiek uh, ook risicovol, ook niet misdaadjournalistiek. Kijk, Martin werd bedreigd, hij was op zijn auto geschoten. Hij uh, zat in een soort van beschermingsprogramma. Maar dat weerhoudt me er niet van om met Martin op te trekken. Alleen als je bijvoorbeeld uit een rechtbank komt, dan ga je niet naast elkaar lopen. Dat is niet verstandig. Sinds de dood van
3: Martin is de sfeer in de rechtbank veranderd.
0: Nou, het, 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 is, het is wat minder uh, luidruchtig en vrolijk op de publieke tribune sindsdien. Zul ik maar zeggen.
1: Ja. Martin, Martin Kok. Je hebt een de eigen flinderscrime. website. Flinderscrime .nl. Ja, Dat vindt, ja. Hij, dat vindt ja. hij leuk om te zeggen. gaat Ja, oké, dat is één ding. Maar ook uh, een behoorlijke crimineel geweest. Ja. Dat hoeven we niet te ontkennen. Hart en Hart en nieren.
3: Martin Kok zit hier aan tafel bij talkshow Pauw. Hij praat mee als blogger, maar ook als ex-crimineel. En bekende van Willem Holleder over wie de uitzending gaat.
1: En nu zie je. Oké, daar is hij nu. Okay. Ah, niet meer raas, nooit meer
3: Martin staat bekend als grappenmaker, Maar publiceert tegelijkertijd genadeloos belastende informatie uit het criminele milieu. Hij groeit uit tot bekende Nederlander. En zijn dood trekt zelfs de aandacht van een Amerikaanse journalist, Ken Rosen. Hij schreef een vierpagina stellend artikel in magazine Wired. Hierin staat een kleurrijke tekening van Martin Kok afgebeeld. Het portret is versierd met vlinders, halfnaakte vrouwen... een skelet op een motor, pistolen, een bom en een auto... en lijntjes cocaïne. We vragen ons af waarom een Amerikaanse journalist... Zo'n lang artikel aan de Volendamse crime blogger besteden.
4: Hey, thanks for calling.
3: Journalist Ken Rosen vertelt via Skype waarom dit verhaal hem zo fascineert.
4: I wanted to learn about Martin and what would lead Martin to become a crime blogger when he had no experience as a journalist. Martin's a, you know, an interesting guy and he was an attention seeker for most of his life. And uh, eventually, after prison, he Found his voice through a crimeblog, and in that way also found a bit of fame. It's really just a story about a man trying to uh, find acceptance in a, in a hateful and, and tough world.
3: Maar wat Ken het meest opvallend vindt, is dat er zoveel crimeblogs in Nederland zijn. Naast Vlinderscrime had je namelijk ook al misdaadjournalist.nl, Crimesite, Crimeblog, boefenews.pro, misdaad.nl, chrisklom.nl.
4: The difference now is that, of course, this leads to a lot of misinformation because there isn't that uh, structured fact-checking or the structured editorial support that comes with a newspaper or magazine that's established. Um, you know, Sometimes people who are blogging on their own or have a outlet of their own, they aren't held to the same accountability as a journalist at a media organization or at a newspaper who has to answer to editors, who has to answer to fact-checkers, who has to answer to a legal team to make sure everything they're doing is correct.
3: Ken benoemt hier het probleem van vlinderscrime. Er is weinig controle op de informatie op de website omdat er geen redactie achter zit die fouten kan voorkomen. Martin hield zich niet aan de journalistieke richtlijnen en hoefde zich aan niemand te verantwoorden.
4: was newspapers in types sources, sources En
3: daar ging het mis bij Martin.
2: Kort geding tegen Vlinderscrime. Dat twittert Martin Kok in juni van 2016. De aanleiding is een bericht met foto op Vlinderscrime... over de arrestatie van de crimineel NAVAL-F. Hij wordt in het Amsterdamse ook wel Noffel genoemd of Bolle. Zijn advocaat Ines Wesky heeft bezwaar tegen de publicatie van de foto... en spant daarom een kort geding aan tegen Vlinderscrime. Die Noffel zit dan al een paar maanden vast. Hij is aangehouden in Ierland. De Nederlandse opsporingsautoriteiten... waren namelijk al een hele tijd naar hem op zoek.
3: Waarom willen justitie en politie Noffel zo graag hebben?
2: Nou, Noffel wordt op dat moment concreet in verband gebracht... met meerdere liquidaties. Maar daarnaast komt zijn naam ook wel eens voorbij... in relatie tot Riedewantachi Taghi... en een andere belangrijke speler in de Nederlandse onderwereld. Die andere belangrijke speler is Richard R. Hij staat beter bekend als Rico de Chileen. Die bijnaam dankt hij aan zijn ouders, Chileense vluchtelingen... die in de jaren 70 naar Nederland zijn gekomen op de vlucht voor Pinochet. En dankzij zijn vader, die in de jaren 80 betrokken is geraakt bij cocaïnesmokkel... leert Rico dit milieu heel goed kennen en groeit hij uit tot een serieuze speler...
3: Die naam Rico heb ik nog niet eerder gehoord. Uh, dat is een nieuwe naam in dit verband. Hoe weten we dat hij contact had met Taghi?
2: Na de arrestatie van Noffel blijken Taghi en Rico contact te hebben met elkaar uh, via die PGP-telefoons. Ze hebben het dan over uh, juridische bijstand uh, aan Noffel. En ook over het betalen van de rekening van zijn advocaat in Ierland. Uit diezelfde dialoog blijkt ook dat Taghi maatregelen gaat nemen... Vanwege die arrestatie uh, van Noffel. Hij zegt dan letterlijk tegen Rico dat hij nog extremer geweld wil gaan toepassen.
3: En wat zou Tachi daar dan mee bedoelen?
2: Nou, één voorbeeld uh, komt dan weer uit een bericht wat in diezelfde tijd is gestuurd door Tachi aan Rico. Sir, zullen we die KK plooi laten slapen? Naar nou, KK. Dat staat voor kanker. En slapen staat voor liquideren. Zullen we Koos laten vermoorden? En Koos dat is niet zomaar iemand. Dat is een van de belangrijkste crimefighters van het Openbaar Ministerie. En hij is niet toevallig betrokken bij het onderzoek naar Noffol. En hij is ook betrokken bij het onderzoek naar de vrienden van Tachi die zijn gearresteerd in de zaak rond 26 koper. Dat waren die jongens uh, die op een gegeven moment gepakt werden... met die hele grote hoeveelheid wapens en nieuwe gein. Het is dus die cosplooi die in de ogen van Taghi doodmoet. Rico reageert vervolgens heel afwachtend op dat bericht. Hij schrijft... Haha, Hermano, sir, Dat zijn echte gedachtes. Maar nee. Hermano, sir, we doen wat we moeten doen, maar we moeten scherp en tactisch te werk gaan. Ik ga de deur dichter, want dat zijn
5: die, die bouwwerkt.
3: Ja. Sven Brinkhoef is hoogleraar strafrecht aan de Open Universiteit.
5: Dat is iets van de laatste jaren dat natuurlijk steeds meer het strafproces en zeker de grote zaken eigenlijk ook in de media wordt uitgevochten.
3: In de pers heeft informatie een groot bereik en dus een grote impact. Daarom maken niet alleen criminelen, maar ook advocaten, politie en het OM strategisch gebruik van de media.
5: Je ziet steeds vaker al heel vroegtijdig dat bijvoorbeeld beelden van, van doorzoekingen, invallen al worden gedeeld. Dat het OM ook veel informatie al proactief naar buiten brengt. Dus er is een mediastrategie vanuit de kant van politie en OM, die is meer naar voren dan ooit. Maar toch zeker ook de advocatuur. En die gebruiken in die zin de media om ook heel erg hun standpunt voor het voetlicht te brengen. En daarmee ook een sfeer te creëren. Ja, om uiteindelijk natuurlijk ook in ieder geval de publieke opinie te beïnvloeden. En vanuit het milieu wordt het zelf ook beïnvloed. Dus het is constant die zoektocht naar informatie, informatie delen. Echte dynamiek.
3: Zo zet de politie informatie in om verder te komen in een onderzoek. Dat heet een ruisstrategie. Misschien Kunt u daar wat over vertellen?
5: Ja, ruisstrategieën is dat de politie bewust verkeerde, valse informatie het milieu inbrengt om te kijken wat er dan gebeurt. Of mensen dan met elkaar gaan bellen en dat juist die lijn dan ook getapt worden en dat je dan dus belastende informatie verkrijgt. Ik weet niet of het in de Marengo-zaak ook is gebeurd, maar je ziet nu wel in meer zaken dat de politie dit zo hanteert. En uh, ja, het is een hele riskante strategie, want ruis, zeker bij dit soort verdachte groepen, kan ook leiden tot hele zware gevolgen. Dat je nooit weet uh, hoe erg het, het stof dan gaat opdwalen, ...wat het zelfs tot gevaar van, ja, van mensenlevens kan leiden.
3: Misdaadjournalisten moeten zich dus erg bewust zijn... ...van hoe zij die informatie gebruiken. Hoeveel bezoekers heb je ongeveer?
1: Of ja, hoeveel bezoekers dat is natuurlijk een bedrijfsgeheim.
3: Met een paar miljoen kliks per jaar... ...kun je crimesite van Wim van der Pol succesvol noemen. Tien jaar geleden begon de journalist met deze website... Intussen wordt misdaad steeds populairder met de komst van gespecialiseerde websites als crimesite. Waarom is dat toch?
1: Nou, ik denk dat uh, mensen zich ietsje meer zijn gaan interesseren voor misdaad. Omdat een aantal jaren geleden uh, er wat bredere journalistieke publicaties zijn gekomen over misdaad. En dat is één. En twee is dat uh, misdaad is natuurlijk iets wat de meeste mensen niet doen. Dat spreekt tot de verbeelding, zeg maar. Daar zit heel veel spanning in. En ik denk dat dat ook iets is wat mensen dan interessant vinden... die de hele dag bijvoorbeeld saai werk hebben of zo. vinden ze leuk om over Holleder en zijn zussen te lezen. Het geeft een zekere show in het leven.
3: Is CrimeSite een manier voor criminelen... om informatie te verkrijgen en te verspreiden? Als je kijkt op de website... zie je namelijk veel advertenties voor advocatenkantoren. Is de site bedoeld voor criminelen zelf?
1: Ja, dat zijn duidelijk, die zijn duidelijk gericht op een bepaald publiek, ja. Dat klopt.
3: In het begin konden alle bezoekers zelf ook berichten achterlaten op sites, In een soort forum. Maar Geen reacties met informatie over...
1: Ja, af en toe wordt er wel eens wat geroepen, ja. Je had, uh, de, een zekere King heeft ook uh, bij, uh, op verschillende websites... toen uh, na aanleiding van de moorden in de staatsliedenbuurt uh, dingen gezegd... men zegt dat dat een van de hoofdrolspelers was uh, die dat deed. Onder een andere naam, ja. Het zou kunnen.
3: Maar over het algemeen zijn die anonieme tips... of ze nu afkomstig zijn van criminelen of niet... dus niet bruikbaar voor hem als journalist. Hoe komt hij dan aan informatie?
1: Ik ben uh, jarenlang journalist geweest bij de NOS en bij Zembla. En uh, dat is eigenlijk hetzelfde als vroeger. Je, je hebt je netwerk, je, je belt mensen op. Uh, je neemt dingen van anderen over. Je neemt iets van iemand anders en je belt er nog eens over na. Weet je, ja. Of je... Krijgt een dossier te pakken, of alle journalisten hebben criminele bronnen in dit vak, mag je aannemen?
3: Misdaadjournalistiek is een handig platform voor criminelen om informatie te sturen.
1: Eén ding is dat als de politie iets naar buiten brengt, dan heb je soms in een criminele organisatie. iets anders naar buiten wil brengen om te laten zien dat het niet zo zit zoals de politie het naar buiten brengt.
3: En gebruiken ze jou daarvoor?
1: Gebruiken ze alle journalisten voor, Ja, mij ook. Het is bijvoorbeeld voor een crimineel aantrekkelijk om uh, als medogeloos en uh, bloeddorstig uh, bekend uh, te staan. Want dat betekent gewoon, als jij je zaken doet... dat mensen zich wel twee keer uh, zullen bedenken om een uh, container van jou in te pikken of zo. Met drugs. Hè, dan heb je een reputatie en dat kan je gebruiken voor je bedrijfsvoering. Uh, nou, dan heb je nog de crimineel die het leuk vindt om in de panorama te staan. Want uh, in de baaiers uh, leest iedereen de panorama en dan... Uh, ja, het is gewoon ook leuk om uh, ook eens een keer uh, beschreven te worden. Niets menselijks is de crimineel vreemd natuurlijk.
3: En toch zijn niet alle criminelen happig op media-aandacht.
1: Grote criminelen die echt professioneel bezig zijn... en op grote schaal uh, werken, die willen niet in de publiciteit. Want als ze in de publiciteit komen... dan is het voor het openbaar mysterie aantrekkelijk om ze aan te pakken. Dat is één. De kans bestaat dat andere criminelen over hun gaan praten... De kans bestaat dat politiemensen in processen verbaal hun naam gaan noemen... om het interessant te maken, om een onderzoek uh, groter te maken als het ware. Er zitten allerlei nadelen aan als je in de publiciteit komt als crimineel. Dat is, dat, dat is niet alleen maar vanwege privacy of zo, dat is gewoon puur zakelijk. Je business wordt een soort van kapot gemaakt... omdat de autoriteiten echt op je gaan jagen als je in de kans staat.
3: Taghi wist heel goed dat rondcirculerende informatie... nadelig zou zijn voor zijn handel... Hij deed er alles aan om dat te voorkomen. Daarom duurde het zo lang voordat de politie, maar ook journalisten, over het bestaan van Tachi hoorden. Jan Meijer legt me in de studio van NRC uit hoe Tachi en zijn handlangers bij het grote publiek bekend werden. Martin Kok plaatst een bericht op Vlinderscrime over de mannen.
2: Martin onthult niet alleen de namen van dat nieuwe driemanschap: Tachi, Rico en Noffel. Maar hij publiceert ook foto's van die drie mannen. En dat is de aanleiding voor dat kort geding geweest wat Ines Wesky heeft aangespannen.
3: En uh, zij zijn dus het nieuwe driemanschap. Hoe verhouden zij zich dan tot
2: elkaar? Uit de berichten kun je afleiden dat Rico een beetje een, een bedachtzame man is. Uh, die vooral opereert op de achtergrond. Hij wordt al decennia uh, in verband gebracht met kopstukken uit met name de Amsterdamse onderwereld... is al eens veroordeeld... voor cocaïnesmokkel. En heeft zo blijkt inmiddels... echt een groot internationaal... netwerk. En onder andere... Uh, banden met de Italiaanse... Comorra Op het vlak... van cocaïnesmokkel echt een hele grote... speler in het internationale netwerk. Taghi is... eigenlijk een... ten opzichte van Rico een relatieve... nieuwkomer. Uh, in de berichten lees je wel dat hij uh, stoere drang heeft. Dat hij heel graag wil. En dat Rico hem soms een beetje uh, tegenhoudt en intoomt. Noffel moet in relatie tot deze twee vermoedelijk vooral worden gezien als een uitvoerder. Hij is ooit begonnen als hitman. En uh, het lijkt erop dat hij daarna is doorgegroeid als organisator van liquidaties.
3: Dus hier worden de namen van het driemanschap genoemd. Tachy, Noffel en Rico R.
2: Ja, over deze drie mannen. Heeft Martin Kok. Dus gepubliceerd. Op zijn blog Flinderscrime. En dat is bijzonder. Omdat op dat moment. Nog helemaal niks bekend is. Over de relatie tussen. Rico, Ridewan Taghi en Noffel. Het publiceren van dit soort informatie. Al dan niet met foto's. Het, het feit. Dat Martin Kok. Het verband legt tussen deze drie hoofdrolspelers in het criminele milieu. Dat valt gewoon heel slecht. Naast het feit dat er dus een kort geding tegen Martin is gestart. Vanwege de publicatie van die foto's. Duiken er later ook berichten op tussen Taghi en Rico. En dan hebben ze het over die KK Vlinderscrime. Die moet gaan slapen. Oftewel, Martin Kok moet dood.
1: Leef nog steeds, Lambert. Leg me
3: zo, me zo. Wat met je In juli 2016 stuitert een vrolijk lachende en stotterende Martin Kok in een video naast een politieauto. Er is net een bom onder zijn auto gevonden. Een
5: bom om auto geplakte bom, Rameroni er gaan een bommetje, een magneetje, lampje branden, wappen en wappen. Ze zagen meteen dat zag het een bom was. Martin
3: Kok weet donders goed dat zijn blogs hem in levensgevaar brengen.
5: Ik had geschreven over Utrechter de liquidaties, Utrecht koper 26, had ik een onthulling gedaan. Dan moest ik het afhalen en Wappie, wappen en een heel moeilijk verhaal.
3: Martin zegt hier dus dat hij onthullingen op zijn blog had geplaatst over 26 koper. Dat is het onderzoek naar de groep rondom Taghi.
5: Maar we blijven schrijven hoor, we blijven schrijven. dit is de beste site, jongen. daar gebeurt het allemaal, jongen. Vlidens gaat gewoon door. Wij gaan nog even lekker zuipen, lekker naar de hoeren snoeren. Dat gaan wij doen. gaat gewoon door.
3: Martin gaat in de video, joelend en lachend, over straat. Ook al weet hij dat hij gevaar loopt. Een half jaar later gaat het mis.
2: Bij een seksclub in Laren, Noord-Holland, is misdaadblogger Martin Kok doodgeschoten.
5: Hij werd hier in Laren van dichtbij geliquideerd... toen hij sexclub Boccaccio verliet. Eerder vanavond werd bekend dat Kok eerder die dag al aan de dood ontsnapte. Zo hier de beelden rond de liquidatie zelf. De dader of daders wisten te ontkomen en het onderzoek werd direct gestart. Dit is een van de laatste foto's verstuurd vanuit die sexclub.
3: Martin Kok hangt op een groot bed met rode kussens om hem heen. Hij draagt alleen een zwarte boksershort... Zijn buikje pelt iets over de rand heen. Vrolijk steekt hij zijn duimen in de lucht. Zijn laatste moment heeft hij gespendeerd zoals hij het leven het liefste zag. Vol drank, lekker eten en veel vrouwen. Jan, wat denk jij? Hoe kwam Martin Kok aan die informatie over de driemanschap?
2: Ja, dat is eigenlijk de cruciale vraag. Alleen, we weten dat niet zeker... En we kunnen het, Martin Kok, ook niet meer vragen. Namelijk dat die Moes F, die eigenaar van Club No Limit... een conflict had met Riedemann Taghi. En we weten ook dat Taghi heel erg zijn best heeft gedaan... om uit het zicht van de politie te blijven. En op het moment dat jij dan zo prominent in de publiciteit komt... en dat jouw advocaat Kort geding gaat starten... dan is die missie mislukt. Dus... Of de mensen van Moes F. die informatie aan Martin Kok hebben gegeven... durf ik niet te zeggen. Maar dat het feit dat Martin Kok daarover publiceerde... hen heel goed uitkwam op dat moment, dat weet ik zeker. Wat dit verhaal over Martin Kok ons leert... is dat het lekken van informatie... of dat nou aan een journalist is, aan een shockblogger of aan de politie... dat dat een heel effectief wapen kan zijn in de strijd tegen een rivaal.
3: Martin Kok is niet de enige... wiens mond is gesnoerd door criminelen... vanwege het openbaren van informatie. Maar nu gaan ze nog verder. Kunnen ze niet bij de informatieverspreider zelf komen? Dan pakken ze de mensen om hem heen. Hoe ver ze precies gaan... Dat hoor je volgende week in aflevering 4 van Cocaïne -Korts.
2: Wil je aflevering 4 en 5 ook luisteren? Die vind je in de NRC Audio-app. Download hem nu via nrc.nl slash audio. Of ga naar de App Store en luister meteen verder.
3: Je luisterde naar Cocaïne Korts, een podcast van NRC. Gemaakt door Jan Meijers, Elze van Driel en mijzelf, Gabrielle Ader. Muziek die je hoort werd gecomponeerd door Arie Visser. Het eindnummer is van Gilad Benamram. De mixage werd verzorgd door Arno Peters. De inhoud van deze podcast is gebaseerd op een serie gesprekken met betrokkenen die waar mogelijk met naam en toenaam worden genoemd. Los daarvan doet NRC al sinds de startverslag van de strafzaak Marengo. Het materiaal dat daarbij is vergaard... ligt een grondslag aan de vertelling over Taghi en zijn medeverdachten. Zij zijn volgens justitie betrokken bij tenminste zes onderwereldmoorden... een serie pogingen daartoe en voorbereidingen daarvan. De PGP-berichten waaruit wordt geciteerd... komen uit delen van het Marengo-dossier waar NRC inzage in heeft gehad.
1: Technologie lijkt
3: tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...